0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Javelito não perdi uma tropeada comprida. Com seus seis bairroanos bem tosados, cola curta, os cascos bem era eram desse espião de tropa que os capatazes não deixam, com seu chapéu de aba larga e o poncho que era um galpão, e com todos os pertences para a lida forte e dura, desde avios de chimarrão, molhadores de porteira, até os trapos encebados, para empeçar fogo chovendo, um quero-quero para o sono. E, ademais, sem uma queixa ou dúvidas às ordens dadas, vaqueando como ninguém de rondas, pastos e aguadas. Era um desses peão de tropa que os capatazes não deixam.
2: Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, Quase morto de saudade 80 anos nas costas Sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças Deixou um boi na estrada Agora não pode mais Seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando Começa a gritar com o gado heira boi! Ei boiada! Se assusta e recobra o sentido de novo fica calado Este velho de 80 Muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado
1: Nossa reflexão hoje é sobre tropiadas. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, nós estamos começando mais um programa Reflexão, programa número 103, aqui pela radiosul.net, a regional por excelência. Nosso programa é transmitido sempre na terça-feira, às 22 horas, e desde o início lá, em junho de 2020, o programa é editado pelo Maurício Zanolini. Quando a gente fala na cultura regional do Rio Grande do Sul e por extensão, claro, da cultura pampeana, pegando Argentina, uruguai, Chile também, logo a gente identifica uma figura humana típica da nossa região. Claro que vocês sabem do que eu estou falando, do gaúcho. Em torno desse tipo humano que surgiu lá às margens do Rio da Prata, lá no século 18 ainda... E daí eu quero lembrar que nós temos lá em 2020 um programa sobre o gaúcho, onde nós contamos toda essa história, mas é em torno desse tipo humano do gaúcho que a gente elaborou um conjunto de tradições, que a gente configurou a memória da nossa história, é em torno desse tipo humano surgido aqui no Pampa que a gente configura a nossa identidade. Mas a pergunta hoje é a seguinte, o que que fez o gaúcho ser gaúcho? Porque se a gente olha para as outras regiões do nosso país, vamos ficar só com o Brasil aqui por enquanto, nós vamos encontrar outros tipos humanos típicos, outros tipos humanos interioranos, vamos dizer assim, tipos humanos do Brasil profundo, todos ligados a alguma atividade econômica da época em que eles surgiram e que influenciou no jeito deles ser. A gente tem pescadores, plantadores, alguns tipos ligados a atividades extrativistas, enfim. É da relação das pessoas com o seu ambiente, das suas rotinas, os seus trabalhos, as habilidades que as pessoas vão desenvolvendo, que vão nascendo costumes, linguagens culinárias, vestuários, assim por diante. Já se deram conta disso? O quanto que o trabalho exercido vai criando cultura, o quanto que o trabalho exercido vai criando dentro da cultura linguagens, vestuários, culinária e o gaúcho nessa história toda. O que que tornou esse tipo humano aqui da, 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 de, dessa, dessa região meridional da América do Sul, esse, esse mestiço de índio, de espanhol, de português, de africano, como é que ele ficou com essas características? Porque todo mundo sabe, quando se fala em qualquer lugar do Brasil em um gaúcho, logo se imagina um tipo humano, às vezes estereotipado, sabemos disso. Mas existem algumas características no inconsciente coletivo que nos dizem o que é um gaúcho. A grosso modo, a gente pode dizer que o gaúcho foi feito por duas coisas. O gaúcho se tornou gaúcho por duas questões, a montaria e a tropeada. gaúcho foi se tornando esse tipo humano através do manejo com o cavalo, da gineteada, e o manejo com a boiada, a tropeada. Foi exatamente nessas léguas solitárias do Pampa, com, com essa pessoa vendo o mundo a partir da cela do seu cavalo e dominando as forças das manadas de gado, foi isso que foi fazendo essa região do Pampa se tornar uma terra habitada e habitada por esses homens que sabiam lidar com essas forças da natureza, forças da natureza essa que aos poucos foram moldando uma civilização aqui no Pampa. A gente sabe que as tropeadas, as tropas, a condução de tropas de, de gado, elas não são exclusividade nossa aqui do Rio Grande do Sul, não são exclusividade dessa região. Porque o Brasil como um todo, a gente sabe disso, ele foi tendo seus caminhos abertos, foi, foi tendo seu interior povoado exatamente no rastro dos caminhos abertos pelos tropeiros. Aqui na nossa região, no Pampa, no Rio Grande do Sul, para a gente ficar com o Brasil, por causa do clima, por causa dos conflitos de fronteira, esse tipo humano, o gaúcho, ele vai surgir como ginete e tropeiro por excelência. Mesmo depois de se tornar peão nas estâncias, ele vai continuar sendo o ginete e o tropeiro. E esses são ofícios que foram passando ao longo do tempo de pai para filho, mais ou menos como a gente escutou. Nesse trecho que eu recitei de romances de Estância e Querência, do Aureliano de Figueiredo Pinto. E nessa música que todo mundo conhece, não sei há quanto tempo vocês não ouviam, Tropeiro Velho, do Teixeirinho. Esse tropeiro que era meu próprio pai. Me lembro quando eu era criança, a gente escutava. A minha mãe meu pai sempre diziam oh, presta atenção que no final da música ele vai dizer que é o tropeiro velho. Eu já sabia porque eu tinha escutado mil vezes essa música. Mas é... É uma música que faz parte da nossa história musical, cultural. Tropeiro velho, tropeiro que fica sepultado na beira da estrada para ficar vendo a tropa passar lá de onde quer que ele esteja. Essa é a nossa reflexão de hoje. A gente vai conversar um pouco sobre essa atividade, a tropeada que deu origem ao próprio gaúcho, e, claro. Vamos escutar algumas músicas selecionadas sobre tropeadas.
3: Venha, venha, venha égua É o chamado do sinuelo No compasso do sincero do tranquilo Voltar a mar. Bebendo luas na estrada, Destas lagoas empastada, Delante vão ficar. Fatura de couro gordo, Quando o maio se termina, E o inverno se aproxima, Já pendendo pra agiar. Assim com os contos da tropa Vou lustrar balcão de copa No passo do Tarramar, Do tranquilo ao Tarramá De ponteiro desta tropa Que é o destino que me topa Mostrando o rumo pra o boi. Tranquilo o amar-me De ponteiro desta tropa que é o destino que me topa mostrando o rumo para o amor. De ponteiro desta tropa que é o destino que me topa mostrando o rumo para um o amor. Barreio, bancos em nito no freio Assim me agrada o floreio No momento de chegar Pra empurrar pesos de quilo Pois sou um índio do tranquilo Não costumo me achigar. Com eguada aguada embussalada Busco a forma acomodada Numa estronca preparada Pra os cabrestos apresilhar Amanhã seguem de tiro Lá pros campos do tranquilo E um saludo ao tajamar Do tranquilo ao Me vou de ponteiro desta tropa que é o destino que me topa Mostrando o rumo pra o Do tranquilo ao tajamar, meu amor É ponteiro desta tropa que é o destino que me topa Mostrando o rumo pra voo de ponteiro desta tropa, que é o destino que me topa, mostrando rumo pro amor. De ponteiro desta tropa, que é o destino que me topa, mostrando o rumo Do tranquilo o me bom. Tranquilo tá, hama. Me vou. Tu tranquilo tá jamás.
1: Olha aí quem a gente acaba de escutar aqui no reflexão do tranquilo Altarramar me voe de ponteiro dessa tropa que é o destino que me topa mostrando o rumo para é o boi. o Leôncio Severo, querido amigo Leôncio Severo, nosso diretor aqui na Rádio Sul, com esse clássico da autoria dele e do Rogério Ávila do Tranquilo Altarramar. Que amigo querido Leônio Severo, fazia tempo que eu estava querendo tocar uma música tua aqui, meu amigo. Agora chegou a hora, tá aqui essa música sobre tropeada, né? Não podia faltar esse clássico aí que tu compôs. E esse verso sempre me chamou a atenção. A gente escuta nesse verso que o destino desse tropeiro é mostrar rumo para o boi. Olha que coisa bonita esse verso. De ponteiro dessa tropa, que é o destino que me topa mostrando rumo para o boi. A gente sabe que, que a atropiada, né? que isso, esse, essa atividade aí de conduzir o gado é, é uma viagem de muitos dias. Se leva uma manada de gado através desses corredores do Pampa, aí, dias a fio, parando à noite para descansar, acordando de madrugada e seguindo viagem, seguindo viagem depois voltando tudo de volta. E é uma atividade que se aprende fazendo. Por isso, a gente falava antes, passa de pai para filho, a experiência vai sendo feita na atividade. E mais importante que isso, por se aprender fazendo a tropeada, ela é uma atividade que vai tomando o tempo de vida do tropeiro. São tantas viagens que vai se chegando a, a enxergar a vida como uma grande tropeada. E daí vem esse verso lindo. Destino que me topa mostrando rumo para o boi. Essa atividade que se torna meio que sentido para a vida. E olha só como isso tem a ver com a própria tropeada. Porque a tropeada nada mais é do que conduzir esse gado dando um sentido para ele. Sentido como caminho. Mas ao mesmo tempo, talvez esse tropeiro vá lendo nessa atividade um sentido existencial. O porquê que ele está ali. Qual é o... Qual é o motivo deles dedicar tanto tempo para estar ali? E a vida realmente não deixa de ser uma tropeada, porque na vida a gente precisa exatamente conduzir e mostrar o rumo para muitas questões. A gente precisa ser tropeiro da própria vida. E ao mesmo tempo, como todo tropeiro faz, a gente precisa fazer isso, conduzir, mostrar o rumo e cuidar para não perder nada no caminho. E cuidar para a gente também não perder o rumo, para a gente também não pegar um atalho, um caminho errado, vamos dizer assim, para chegar onde nós temos que chegar. Isso é o destino que nos topa, mostrar o rumo para esse, esse, essa manada que é o tempo e a história da gente. O Bernardo Taveira Júnior tem uma obra chamada Provincianas e nessa obra a gente lê o seguinte. No tempo em que na campanha de nossa província eram raras as mangueiras, grandes currais para encerrar as tropas durante a noite, os seus condutores eram obrigados a rondá-las no lugar que lhes parecia mais favorável. Ora não raras às vezes, às horas mortas, sobrevinha alguma tormenta. O gado começava a agitar-se ao vento e à chuva, à fulguração dos relâmpagos e ao retumbar do trovão. Em tais condições os campeiros molhados até os ossos, apesar do poncho, passavam trânses inauditos para poderem conter a tropa mugindo, redemunhando e escarvando. Mas nem sempre o conseguiam. Quando menos se esperava, o gado num veloz e tremendo arranco disparava em grupos e em direções diferentes. Quando amanhecia, nem sinais de tropa. Daí o insano trabalho de repetidos rodeios nas estâncias daqueles arredores, a fim de pouco a pouco reunir-se de novo a tropa, mas quase sempre com enorme falta de rezes. Ou grande ou pequeno, o prejuízo era certo.
0: Daquela tarde findando Era arco repesando Para explodir num estouro Quando a água farejou O zaino acertou os abrumos O gado redemunhou Num murmúrio alucinante A cachorrada de pronto Largou de amarrar perdiz Formando certa nos flancos Daquela massa gigante na culatra o capataz Num timbre de desespero Gritou tenência, com Não deixa formar a lança ah, já vinha aquela dança Num crescendo em desalinho Meu pé de cordas de Bailava na contradança. dança de repente a explosão Enlouquece a cachorrada Um espinheiro de guampas roçando a cola do pingo Leviano pra os domingos cabrechando um monumento Se atrapalha um cuscubaio e é levado de rodão, Gritos, estalo de rênio Polvadeira e disparada Nenhum buraco na estrada Que é cega a tropa que escora Trabalanque amado por diante, um oração para o santo, outra para o e para esfora. Fechando o um rastro de sangue. Cê foi o gado pra guada, o sangue pelas caronas, se aplastrou meio estafado. Escapou do salseiro, bebeu até cair morto Do que quebrou ou morreu, não salvamos quase nada De repente a explosão, enlouquece a cachorrada Um espinheiro de guampas, roçando a cola do pingo Pra os domingos, cabrestando um monumento. Se atrapalha um custo e é levado de rodão. Gritos estalo de ou vadeira em disparada, nenhum buraco na estrada Que cega a tropa que estoura. Trama balanque alabado, tudo é levado por diante. Um coração para o santo, outra pro mango e pra escola. Deixando um rastro de sangue, cê foi o gado pra o Usando pelas caronas, se aplastrou meio estafado O que escapou do salseiro, bebeu até cair morto Que quebrou ou morreu, não salvamos quase nada
1: Está o estouro de trota, do Heleno Cardial e do Pedro Guerra na voz do Flávio Hansen. Interessante pensar em como um grupo de homens a cavalo consegue conduzir um rebanho de gado por longos caminhos sem perder esse rebanho. Porque se um animal desses apenas já é um possuidor de uma força enorme, o que dirá de um rebanho? Quem é que segura um rebanho? Mas os tropeiros conseguem segurar e conseguem segurar apenas com seu movimento e com aquilo que eles vão fazendo ao longo da estrada. Por isso que o, o estouro de uma tropa é a pior situação que se enfrenta numa tropeada. Porque a tropeada é toda organizada ela é feita pelo posicionamento dos tropeiros, ela é feita pelo aboio que os tropeiros vão usando para tocar esse gado adiante. E toda essa organização, quando estoura a tropa, se torna um caos muito difícil de ser contido. Nesse texto que a gente leu agora no, no bloco anterior do Bernardo Taveira, a gente ouve uma descrição muito rica disso. Ele fala de algo que ocorre durante uma ronda, quer dizer, à noite, quando eles param ali, precisam ficar cuidando do gado, revezando enquanto dormem, enfim... E isso vai obrigando, quando estoura o gado, vai obrigando esses tropeiros a percorrerem essas estâncias vizinhas e resgatarem esse gado e geralmente acabarem com algumas cabeças de gado perdidas. Agora imagina que isso é algo que tem se repetido ao longo de séculos. Isso é algo que muitos homens vivenciaram ao longo de muito tempo aqui na nossa região. Na tropa que estoura, por causa de um temporal, por causa de algum movimento meio furtivo que o gado presente, que daqui a pouco eles não conseguem segurar mais e daí tem que fazer esses rodeios todos na, na região para resgatar. Quantas e quantas gerações não viveram isso? Daí eu encontrei aqui é, um, um trecho de uma obra muito importante, quero falar muito rapidamente dela, ela não é sobre tropeada, mas ela é sobre o gaúcho, e daí inevitavelmente ela fala também nessa atividade, tanto na gineteada quanto na tropeada. Essa é uma obra que foi lançada, que eu vou falar agora, no ano passado, é... se chama Os Gaúchos, Cultura e Identidade Masculina no Pampa, da autoria da professora Ondina Fachel Leal. Essa, essa obra é a tese de doutorado que ela apresentou na Universidade de Beckerley, eh, em 1989, e agora, pela primeira vez, ela ganhou tradução, saiu pela toma editorial, é uma obra, eu diria, leitura obrigatória, e ela, ainda no início da obra, quando ela está contextualizando essa figura do gaúcho, ela vai citar um naturalista, quer dizer, um antropólogo, lá do início do século XX, um pesquisador do da vida das populações, enfim, e a gente sabe o quanto que as Américas aqui receberam, esses pesquisadores recebem até hoje, mas naquele tempo recebiam bem com a, com a, o intuito de descobrir essa terra estranha que era o continente americano. Esse naturalista chamado Mantegazza, ele tem um texto de 1916 que a professora Ondina apresenta para a gente na obra que ela escreveu, e nesse texto a gente encontra o seguinte, dito por esse naturalista. Os gaúchos perseguem o gado errante no Pampa sem cultivar a terra. Vivem isolados, como fazem geralmente os animais carnívoros. Estes homens, assim espalhados por amplos espaços, formam também uma sociedade unida por vínculos comuns de simpatia, costumes e interesses. O costume é um exercício. Aperfeiçoa-se à medida que é repetida e, passando inalterável através de gerações de um século, se torna cada vez mais profundo, se imprime nas entranhas das crianças dentro do ventre materno e se transforma em natureza.
4: Nasceu vai se aquentar o derradeiro galho sendo para o fogo, onde o João Novo que nasceu vai se aquentar. Ninguém tem culpa, João, ninguém. Ninguém tem culpa, João, ninguém. Teria que ser assim todo que nasceu. Semente boa que deu flor e que deu fruto Plantado campo que deu sombra que a velar seco para o fogo, onde o jornal novo que nasceu vai se aquentar. O derradeiro galho seco para o fogo, onde o jornal novo que nasceu vai se aquentar. Ninguém tem
1: No entretanto, no repente deste grito, o João Campeiro vai sumindo, já se foi. Ele que outrora repontava o boi na estrada, vai ao Reponte, Estrada Fora, igual ao boi. Essa é João Campeiro, a gente conhece com certeza. A clássica a composição do Aparício Silvarrilo e do José Leves Bica com os Angueras, como com certeza a gente reconheceu aí eu escutar essa bela canção dos Angueras, de tanto tropear o tropeiro, quando se dá conta, também acaba sendo conduzido como gado, e se dá conta que foi conduzido como gado a vida inteira. Se dá conta que foi e voltou por caminhos que ele não escolheu, que ele conduziu e montou animais que não eram seus, e que a vida desse tropeiro foi ficando, nesses corredores por onde passou. Não que ele não gostasse do que ele fazia, estou pensando aqui nesse João Campeiro que os angueras nos cantam e nos contam, não que ele não gostasse, não que ele também não tirasse o seu sustento da tropeada, mas quais eram as opções que ele tinha. Esse texto que a gente leu agora no final do bloco anterior terminava dizendo que aquilo que era ofício, que era costume, se tornava natureza. Essa era a visão de um pesquisador europeu sobre esse tipo humano que ele encontra aqui no Rio Grande do Sul, sobre os gaúchos, e vejam como ele descreve ali os gaúchos. Mas tem um perigo nisso, porque nada no ser humano é dado tão naturalmente assim, a não ser a sua questão biológica, física. Aquilo que a gente constrói com nossa consciência não é natureza, é cultura. E cultura é algo que está sempre em transformação. E músicas como João Campeiro ajudam a gente a refletir sobre algumas dessas questões muito sérias que foram e são vividas por esses homens e que geralmente a gente romantiza em nosso imaginário. Que homens são esses? Os gaúchos. Os gaúchos do passado e os gaúchos de hoje? Quem são os gaúchos de hoje? Bom, essa é uma discussão que eu já fiz lá naquele programa de 2020. Vai lá e escuta. Eu tenho ali algumas linhas de pensamento sobre quem hoje vive aquilo que o gaúcho histórico viveu. E tenho certeza, esses gaúchos estão entre nós. A gente às vezes não reconhece. Mas o gaúcho histórico, que começa a aparecer lá no século XVIII, às margens do Rio da Prata... Esse, esse gaúcho é o pobre que aprendeu a, li, a lidar com o cavalo e com o gado, entre outras coisas, porque ele não tinha lugar na sociedade colonial. Ele não tinha sobrenome, não tinha título, não tinha posses, não tinha terra, não tinha uma formação para ter uma função. O que restava para esse gaúcho era trabalhar naquilo que ninguém mais sabia fazer, ou melhor, naquilo que ninguém arriscava a fazer. A realidade é que lá no século XVIII e já um pouco antes disso, nós tínhamos aqui o gado alçado, nós tínhamos cavalos soltos e quem é que domava esses animais? Quem é que reunia esse gado para formar rebanhos? Ninguém sabia fazer isso. E esse pobre, esse despossuído aqui da terra, ele acabou se tornando o um grande especialista nisso. Esses são os gaúchos, ginetes e tropeiros por excelência, mas não naturalmente. Eles acabaram assumindo isso, porque não tinham outra função a assumir nessa sociedade colonial. Essa sociedade que não os reconhecia como membros dessa sociedade, mas ao mesmo tempo dependia deles para as atividades econômicas mais substanciosas, que era exatamente o comércio com os produtos que se tiravam do gado. Domar cavalo, conduzir tropa para vender ou abater, era a maneira como esse gaúcho se defendia para sobreviver. O Emetério José Veloso da Silveira tem um texto de 1909 intitulado As Missões Orientais e Seus Antigos Domínios, tem um trecho dele, então que fala o seguinte... A criação dos gados vacum e muar alimenta uma profissão só excedida em trabalho e riscos pela dos homens do mar. Queremos falar da profissão de tropeiro ou antes dos seus auxiliares. Depois de pronta uma tropa de gado destinada às charqueadas, não é sem grande dificuldade que é retirada da querência. É preciso um grande número de cavaleiros, verdadeiros mestres de montaria, em bons cavalos para circundar a boiada até distanciá-la 10 ou 12 quilômetros, pelo menos do campo onde pastava. Aí é conservado em pastoreio e ronda durante uma noite.
5: I'm Lá vai pelo tempo vencido, dobrado, esquecido. O velho chirou e nos alambrados o vento e grita zombando. E E agora. no chão, adormece na beira da estrada Não perde pousada, pois sabe do não E ainda perseguem nos sonhos Os uivos medonhos do vento a gritar
1: Considero essa uma das mais belas interpretações do César Passarinho, essa aqui é uma música da terceira Califórnia da canção de Uruguaiana, composição do Quinelmo Alves, se chama Último Grito. E essa música apresenta uma outra dimensão da atropiada, dessa atividade ancestral dos gaúchos, que é a comunicação com a tropa, a comunicação com o rebanho, Através desses aboios, como o César Passarinho vai cantando durante a música e isso vai se tornando até o refrão da própria música e termina ali com esse grito perdido no ar. Eu fico pensando no, no que, que isso vai transformando a gente, no que, que isso vai transformando as pessoas. Esse tropeiro para conduzir o gado, ele, ele precisa se comunicar com o gado. Isso é uma realidade, quem já participou de alguma tropeada sabe disso. É preciso se comunicar com, com o gado e é uma comunicação que ao mesmo tempo tem que ser captada por cada animal, mas pelo rebanho como um todo, porque o gado vai se movimentando assim. E para isso, então ele, o, o tropeiro precisa entender como é que o gado pensa como é que o gado reage, o que, o que, que deixa aqueles animais tranquilos, o que, que amedronta eles, o que, que poderia afugentar esse, esse gado, esse rebanho. E o gado, por sua vez, a tropa, né, por sua vez, ela vai conhecendo, reconhecendo a voz do tropeiro. E do seu jeito, aqueles animais vão aprendendo a confiar naqueles homens a cavalo que estão ali do lado, mesmo sendo, naquele momento, muitas vezes, conduzidos para a própria morte por esses mesmos homens. Porque não dá para a gente falar em tropeada sem considerar também essa questão. Por muito tempo, por muito tempo, aqui no Rio Grande do Sul, um dos destinos dos tropeiros eram as charqueadas que era o lugar onde se abatia o gado, onde se preparava o charque. Hoje, né, de outras formas, o gado continua sendo conduzido em rebanhos para os abatedores, para o corte. Mas, historicamente, eram as charqueadas. A gente já falou em outras oportunidades o que, que eram as charqueadas. As charqueadas eram chamadas de purgatório dos negros, porque as charqueadas eram, eram o castigo, o maior castigo reservado para os escravos rebeldes eram lugares muito insalubres, eram lugares é, desumanos, e se sabe hoje que a expectativa de vida das pessoas escravizadas que eram colocadas para trabalhar nas charqueadas diminuía em 12 anos, pelo menos. E a gente sabe que as charqueadas elas foram o pivô da Revolução Farroupilha. E aí nós temos que considerar que a Revolução se deu por causa do preço do charque, mas quem estava fazendo o charque ser produzido era a mão de obra escrava, que estava lá de castigo. De castigo. Então tudo isso tem que ser muito considerado, e para lá, para charqueada charqueadas, se deslocavam tropas, tropeadas, tropeiros, enfim. charqueadas eram esse, esse lugar do abate, onde esses animais trazidos pelos tropeiros, com, com todo esforço, todo o cuidado que os tropeiros tinham, eles viviam ali o horror e a dor de serem abatidos para se tornarem alimento. E aí, claro, a gente tem que se perguntar qual é o efeito disso sobre esses homens. Como é que é isso da de, de gente, né, de, desse grupo de homens se deslocarem por muito tempo ali na estrada, nos corredores com esse rebanho, pararem para comer, para dormir, junto com esse rebanho, terem o cuidado de não perderem as rezes, conhecerem os animais e entregarem eles para a morte, para o sacrifício, que naquele tempo não tinha nada de humanitário, vamos dizer assim, porque hoje se fala muito no abate humanitário, que já é altamente questionável, mas imagina o que era naquele tempo o abate desses animais. Qual é o efeito disso sobre esses homens? Será que lá nas charqueadas, além de abater o gado, a gente não tinha também o abate, pouco a pouco, da humanidade do tropeiro? O tropeiro que conduzia o gado à charqueada? E aí a gente tem que se perguntar, quem era esse homem que voltava da charqueada?
0: Às tardes azuis de campanha Ao fundo musical de mil cigarras Ao recital de pássaros caponeiros Que se sangra o boi em grande farra e a dor brutal do gabarito chorando, chorando a res abatida no ritual selvagem das cabeças, depois E vacas em reza condoir num missal de campo aberto, curvando-se, escarvando terra, o touro rodeio insatisfeito num bravo funeral de guerra. E farejam os animais apavorados o lugar onde sangraram o companheiro, na tarde morma senta de ar parado. Aos berros de luto lote inteiro E farejam os animais apavorados O lugar onde sangraram um o companheiro Na tarde, morma de ar parado Aos berros de luto lote inteiro Era, 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 Boi! <risos> farejam os animais apavorados O lugar onde sangraram o companheiro Na tarde mormacenta de ar parado Aos berros de luto o lote inteiro E farejam os animais apavorados O lugar onde sangraram o companheiro Na tarde mormacenta de ar parado aos perros de luto lote inteiro
2: Era, 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 era,
0: era, 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 <risos>
1: E farejam os animais apavorados O lugar onde sangraram o companheiro Na tarde mormacenta de ar parado Aos berros de luto O lote inteiro Essa preciosidade se chama Missal das Rezes É uma composição do Ayrton Pimentel E a gente escutou com o João de Almeida Neto Uma música que sempre me tocou muito profundamente Por vários motivos e sempre quis trazer essa música aqui no Reflexão e hoje encontrei um espaço onde essa música pode dialogar com, que, com aquilo que a gente está tratando e ela está aqui exatamente por aquilo que a gente estava começando a provocar no bloco anterior eu vejo assim, eu acho que de tanto passar a vida tropeando esse homem, esse tropeiro, ele começa também a se enxergar no próprio gado é mais ou menos o que é descrito nessa música, porque aqui a gente tem essa coisa tão típica da campanha, que nas charqueadas era feita em larga escala, que é essa coisa de carnear um animal, ela é retratada aqui com um horror muito grande de quem está testemunhando um assassinato, assassinato de uma vida inocente. E o título dessa música sempre me chamou muita atenção: Missal das redes. O missal é o roteiro da missa, o roteiro da liturgia. E aí a carneação aqui ela realmente ela é apresentada como um ritual e ela é um ritual. Ela é um ritual da campanha. Ela é um ritual das nossas instâncias. Ela é um ritual do meio rural do Rio Grande do Sul, assim como em outros lugares do Brasil também. É um ritual porque existe uma série de procedimentos na carneação. Hoje, inclusive, hoje não, já há muito tempo, é, não se. Não, é, é, não vou dizer que é proibido, mas é algo muito, muito mal visto e muito desaconselhado essa questão de carnear um animal na própria estância e fazer todo, todo esse ritual de partição da carne e assim por diante por questões sanitárias, né? então sempre se fala para que é melhor fazer que é o frigorífico porque o frigorífico está preparado, mas enfim é um abate igual, né? Só que aqui também nessa nessa música a compreensão desse ritual é invertida porque é o gado que parece cumprir um ritual de luto e um ritual de homenagem a esse animal que foi abatido. E isso é a observação das pessoas desse meio sobre o comportamento do gado, que vai lá, realmente cheira o sangue por instinto, é, a joelha, enfim, essas questões todas são vistas aqui como essa grande liturgia de luto dos animais. É uma música muito tocante, muito tocante mesmo. Sempre gosto de, de escutar, prestando muita atenção em tudo que essa música vai apresentando como elemento sonoro, como arranjo, como vocal, esse vocal do João de Almeida Neto é fantástico, né? O João empresta para essa música uma dramaticidade gigantesca. E aqui entra uma outra coisa que que é muito marcante nessa música, que são esses gritos de era boi, né, que são tão típicos das, das tropeadas, mas aqui nessa música o João de Almeida Neto vai tornando esses gritos cada vez mais animalescos. É como se esse homem que carneia, que mata o gado, estivesse perdendo a sanidade dele ou a própria humanidade. E essa é a questão, nesse programa em que a gente está refletindo sobre tropeada, o quanto que a gente se tornou mais ou menos humano nessa atividade que a gente desenvolve aqui nessa parte do mundo já há séculos, que, que foi sendo herdada, aprendida por diferentes gerações. Como é que é isso na né, gente? O Kleber Mércio tem uma obra chamada Última Tropeada, eu quero ler um trechinho um trechinho para vocês dessa obra do Kleber Mércio. E ele começa exatamente com um aboio, né? ora, 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 marcha boiada. E a tropa segue a despacito pela estrada sem saber do sem fim da caminhada que o tropeiro vai chamando na distância. Essa boiada que o tropeiro vai ponteando para a charqueada da morte. Vai berrando, vai pastando, os últimos fiapos de capim da estância. Lá longe, muito longe, os quero-quero soltam gritos tristonhos soturnais. Singela e tão profunda despedida que a boiada berrando comovida responde Nunca mais, nunca mais.
6: Aliado, olhar na tropa e no horizonte Vai outro peiro devagar, estrada fora A chuvinchar que está chovendo Desde ontem, dói dentro da alma demora Irmão dogado, Ele se sente Nessa hora E o seu destino Também vai Nesse reponte Igual a tropa Nesse tranco Estrada fora Encharcado De horizonte A tropa segue Devagar Fugindo tonta Talvez presinta Que seu fim É um matadouro E o tropeiro É entristecido da conta o boi é bicho mas tem alma sob o couro o boi é bicho mas tem alma sob o couro o boi é bicho mas tem alma sob o couro o boi é bicho mas tem alma sob o couro Irmão do galo, ele se sente nesta hora, e o seu destino também vai nesse repontem. Igual a tropa nesse trem com estrada fora Sempre encharcado De horizonte um A tropa segue de baralho, Fugindo tonta Talvez presinta Que em seu fim é um matadouro E o tropeiro Entristecido Se dá conta O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas tem alma Sob o couro O boi é bicho Mas mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro.
1: E o tropeiro entristecido se dá conta. O boi é bicho mas tem alma sob o couro. Esse clássico, que vocês conhecem, com certeza, se chama Poncho Molhada, composição do José Hilário Ritamoso e do Everton Ferreira, a gente escutou na voz do José Cláudio Machado, a gente estava se perguntando aí nesse, nessa reflexão sobre as tropeadas, sobre essa, esse ofício de tropeiro, sobre a humanidade do tropeiro até que ponto que essa humanidade não vai se perdendo nesse ofício de andar para lá e para cá com as tropas de gado, muitas vezes conduzindo o gado para a morte. Mas a humanidade do tropeiro está descrita aqui nessa música, através de uma coisa que é profundamente humana. Ao mesmo tempo, muito difícil de nós seres humanos exercitarmos e assumirmos como tal a empatia. Hoje muito se fala na empatia. E essa música, composta já há bastante tempo, fala, é uma música sobre empatia. Empatia entre espécies. O molhado um para mim sempre soou desse jeito. O tropeiro entristecido se dá conta. Olha a riqueza que está nesse verso. Ele se dá conta. É aí que está a humanidade que não se perde. É a capacidade de refletir de diferenciar o bem do mal, de não banalizar o mal, conforme a Hannah Arendt já nos ensinou há muito tempo. E o dar-se conta, o tropeiro entristecido se dá conta, é isso que está dizendo na música, esse dar-se conta para o tropeiro é exatamente o exercício de empatia. Esse tropeiro está ali, está encharcado, tá batendo água, né? Como lembrando da música do Marenco, está ali encharcado, e do mesmo jeito, todo aquele gado está ali também, encharcado, caminhando em direção à própria morte. E aí, claro, que o tropeiro pode pensar que todos nós, ele naquele momento, também está caminhando para a morte, a morte dele não vai acontecer na charqueada, mas vai acontecer um dia, e essa é a nossa realidade, nós temos consciência de que nós todos estamos caminhando para a própria morte. Porém, esse, esse tropeiro que, entristecido, se dá conta que o boi é bicho, mas tem alma o couro, ele, ele vai tomando consciência de que ele está conduzindo o gado para a morte e que, na verdade, esse gado não precisaria morrer agora. É, esse é o dilema que esse tropeiro do poncho molhado está vivendo. E é muito difícil para a gente aqui no Rio Grande do Sul, aqui nessa região, é, hoje eu diria quase que no, no Brasil como um todo, porque muito dessa cultura que eu vou falar agora se espalhou. A gente tem é, uma cultura que, que se desenvolveu através do abate do gado e do consumo de carne na alimentação. E isso hoje, hoje a gente encontra churrascaria em tudo que é lugar. É, inclusive, né, a questão da alimentação, a proteína, o preço né, da carne que aumenta e tudo. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma culinária muito baseada na carne. E é muito complicado para a gente aqui, que se formou culturalmente nessa questão da tropeada, nessa questão do abate do gado, da charqueada, do churrasco, do carreteiro, de outros pratos... que levam carne, é muito difícil para a gente fazer essa reflexão por aqui. Eu sei disso, eu não sou vegetariano, como muita carne, consumo muita carne, mas são questões que a gente precisa ir colocando como reflexão. Porque essa reflexão, essa questão empática entre, entre espécies, ela acaba batendo a nossa porta, ela nos provoca, principalmente nessas situações como a, as que essa música nos descreve. Se o gaúcho, ele, ele se tornou gaúcho com essa atividade, talvez a sensibilidade, a gente assumir essa sensibilidade quanto ao sofrimento desses animais, possa ser algo que nos leve a repensar e a renovar a nossa própria identidade. Porque nós somos gente, nós somos seres humanos, nós temos um histórico que foi nos dando um jeito de ser, mas esse jeito de ser não, não foi nos dado pela natureza, não é algo que está ali dado e pronto. Exatamente por sermos humanos, nós precisamos nos dar conta desses bichos que têm alma sob o couro e de como nós convivemos com essas outras criaturas. <SILENCIO>
7: Trazendo a boiada, vem vindo, cantando, dando gargalhada. O bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada, direto a charqueada. Trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, 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 você fez. Os homens de preto trazendo a boiada. Vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada. Vem berrando, vem berrando. O gado coitado nasceu, foi marcado. E aí vai condenado na estrada berrando a querência Deixando e os homens marvados empurrando Gritando, toca Coitado, coitado, nasceu, foi marcado, aí vai condenado direto a charqueada, mas manda poeira no rumo de Deus, derrando pra ele, dizendo pra Deus. Surrando a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, 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 você fez.
1: Tá aí o clássico do Paulo Russo, Homens de Preto, na voz da Elis Regina nessa gravação tão bonita que essa nossa cantora porto-alegrense que tomou o Brasil ela que é aqui do bairro IAPI na zona norte de Porto Alegre e se tornou uma das grandes vozes do Brasil ela que veio daqui e que também gravou esse clássico do Paulo Ruxa Deus, 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 você fez esse essa estupefação diante dessa atividade que foi nos formando, mas ao mesmo tempo levou muitos animais à morte por conta dos nossos hábitos alimentares, do, da economia da época e da economia atual. O Mês de Preto é uma canção para a gente refletir sobre isso e o programa Reflexão inteiro foi para refletir sobre isso sobre tropeadas, sobre essa atividade que fez o Gaúcho e sobre o que ela significa quando a gente pensa em nossa identidade. Amanhã tem reprise 13 horas, quinta-feira e 30 depois, vocês já sabem, o programa vai para o Spotify, vai para o SoundCloud, no perfil da radiosul.net. Lá vocês encontram, aliás, todos os programas da radiosul.net, e a gente vai atualizando as coisas lá no Instagram Reflexão Rádio Sul, essa semana a gente teve boas interações lá no Instagram, e eu fico muito feliz da gente poder ir conhecendo e reconhecendo esse, esse grupo de ouvintes que acompanham Reflexão, essa pequena comunidade que vai se formando, ao redor desse programa. Muito obrigado, muito obrigado a vocês todos que nos ouvem nesse momento, obrigado a quem vai nos estar nos, nos ouvindo aí na, nas reprises e no streaming também. Programa Reflexão número 103, já fizemos dois anos e estamos continuando nessa tropeada da nossa, da nossa música regionalista gaúcha. Muito obrigado e semana que vem a gente volta com mais reflexão.